0: 我是 Eva，
1: 我是 s 欢迎收听口头拼接。拼
0: 接性格特征：国力暴躁、冲动，三分钟热度。我觉得说的还是相当的准。哈哈哈哈哈
1: 。所以有什么好词吗
2: ？肯定有仇。
0: 然后、哦、这个金牛座是蛮牛、X、的、哦、牛、X、这个词可能就是从他们那里来的
2: 。双鱼座就是水，金牛座就是牛，这也太像形了。<音>然后双子座的人最大的特点呢，就是因为你想双子嘛，咱们用伊娃的就是字面解读法，就是二对吧？二就是它有两个就是比较分裂的特质。他会有一点多土性格，这种
0: 。我以为是，<笑>我以为是，是我以为是说双
1: 子座比较二十。风土水火的景观大师
0: 。The next art landscape architect is you <笑>。<笑>
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的口头拼贴的节目。我们今天要聊的话题是明星景观设计师星座大乱斗
0: 。哒哒哒，
1: 先说一则免责声明，本期节目的内容仅仅是我们个人的观察，并不科学严谨。仅供娱乐，请勿对号入座。嗯
0: ，没错，听听就好
1: ，<笑>听听就好。然后呢，本期因为关于明星景观师的新作，所以大家可以当成一条声音锦鲤。如果你在听到这条声音的三十秒内转发到你的微博朋友圈，三天内有可能会听到一个巨大的惊喜。如果听不到呢，就在我们的评论区告诉我，
0: 或者那个明星景观师可能会在你画图的时候突然。握着你的手帮你画，有点恐怖，对<笑>吧？那奥奥姆斯特德突然出现，握着你的手，一笔一笔帮你画出来。奥姆斯
2: 特德不会用 Revit，
1: <笑>没用，握着你的鼠
0: 标说这是什么东西、啊？
1: <笑>帮你点击了删除，另存为。是否保存否？否、嗯
0: 。突然又回到了设计师的崩溃那一期<笑>啊！突然说到了设计师的崩溃，我们今天又请来了我们设设计师崩溃的时候的嘉宾，那、这个就是我生命中见过的比较迷信的朋友之一，小张。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小张。我觉得伊娃就是太谦虚了，我应该是你生命中见过最迷信的朋友，没有之一。<笑><笑>
1: 就<笑>说你的迷信超能力。嗯
2: 、我可以
0: 先说一个，我为什么觉得小张迷信呢？就是我刚认识的小张的时候，我天天被他打，他每天都打我，然后我就很疑惑，你干嘛老打我？我就问他，他说，哦，因为在在我们那边就是踩井盖。就是踩到走在路上踩到井盖是一件不不不幸运的事情，然后要打一下才能抵消这样不 lucky 的的这个点，所以他就一直打我。但是我这个人就走路的时候又特别喜欢就是踩井盖，因为有时候因为我明现在。在城上学的时候，天气又比较冷嘛，有时候那些井盖会喷出那些热的蒸汽，走在那边，<笑>走在那边其实会比较温暖，然后就一直被小张打，呃，这是我说的小张迷信小故事
2: 。是啊，就像以前咱们在纽约走，感觉你就要被打一路那种，纽约满地都是井盖
1: ，都在冒烟<笑>对
2: ，好的，好那刚好我们今天小
0: 张和,和尚和我，我们三个都是不同的星座。所以我们这
2: 样也算比较不偏颇吧，算吧。但咱们都只有土象和水象的星座，<笑>还有风象和火象不能代表，所以可能有一点点。嗯、但是对对对，对
1: 对有一点偏颇，你爱听不听吧
2: ？
1: 不<笑><笑>要感恩天。<笑>
0: 对对<笑>对，说现在学会了，说录了上一期，现在现在学会了我们的京京剧免费的感讲解
2: 。对，我觉得咱们讨论星座更多是想给大家一些积极暗示，就大家找好的听，然后你就记着，你一定会成为就是很成功的人就可以了
0: 。是的，每个景星座它有不同的性格嘛，然后你看我们这个设计行业，特别是景观设计行业也是丰富多彩的。有人就做大尺度，有人做小尺度，有人做河流，有人做森林的，有人做湿地保护的，有人做小公园的，所以还是有适合各种不同星座的人做的内容的。你总是能找到你自己适合的点，然后我们就要找到自己合适的一个 niche， 然后对准正确的目标去努力，才容易成功。好，我们现在这会胡扯了一通，我们现在进入我们的第一个环节，说我们为什么会做这样一个 topic 吧。
1: 啊， uh, 我们之所以想做这个 topic， 是因为我们之前也有看到过一篇很古早的报道，就是分析普利兹克获奖者的一个星座的分布，然后大家都发现这个得奖者的星座其实是有一个规律的，并不是一个很均匀的一个分布，
0: 是一个非常不均匀的分布。<笑>对，真不知道的观众说一下，普利兹克奖是就是相当于建筑设计界的最高的一个荣誉奖。就是拿了这个，就说明你是可以迈入了建筑大师的行列里面的，嗯，像我们很有名的一些呃设计师，比如说贝聿铭啊、扎哈呀、妹岛啊、安藤忠雄啊，都有拿过这个奖，所以这是一个非常非常有含金量的奖项
1: 。好。你们猜一猜，得最多的奖项次数的星座是什么
2: ？我已经知道结果了，我这还怎么猜？你打错一下吧。我觉得不是处女座就是金牛座吧。哇
1: ，小张，你猜对了，<笑>就是金牛座。<笑>对，金牛座在截止二零一六年拿过八次独立词刻奖
0: ，好像现在是十次了。
1: 那现在是十次好的、嗯，我昨
0: 天看到有一个 update， 十次了
1: 。嗯、好其实除了金牛座呢，巨蟹座、天蝎座和狮子座这三个星座也有拿过，就是比较多的。他们截至一六年各拿了五次。对，但是你看，所以金
0: 牛座一骑绝尘，是人家的两倍
1: 。所以基本上这个普利兹克是被这四个星座所包揽。呃，然后我们透过现场看本质。有句老话说：“性格决定命运。”是不是因为这些星座影响了大师的性格，所以让他们具备了拿普利兹克奖的一个潜质呢
0: ？肯定是这样。而且这里面就有几个星座比较可怜兮兮，<笑>比如说天秤座、射手座、摩羯座和水瓶座这几个，都只拿了一次。好像是对，在别人拿十次的状况下，只拿了一次。嗯、作为一个摩羯座的人，我还是蛮难过的。所以不行，我要挽尊，我要证明我们在景观界是很有前途。
2: 那那<笑><对><对>我们就
0: 有请那个金牛座代表来分析一下，你觉得为什么这个金牛座能够在这个普利兹克奖上一骑绝尘，拿这么多的奖
2: ？对，我觉得首先我本人就是一个金牛座，就是咱们谈起金牛座，就是两大特点嘛。就第一个是还是挺有艺术气质的，就比如说比较追求艺术和美这种。然后第二点就是爱钱，然后就什么意思呢？就是相当于第一个特点，就让他们可以有一些特长、有一些技能、有一些能力去满足建筑行业这种需要。然后第二点爱钱这个呢，其实我觉得就是他比较入世，就是他并不是像梵高一些就是艺术家那种。就是我很艺术，但是我脱离世俗。比如说我生前穷困潦倒，然后完全不懂得怎么和外界去联系，去宣传自己的项目，然后去宣传自己的这个人。但金牛座不是，金牛座非常的入世，说不好听就有点世俗，就是他很追名逐利这些。而且就是虽然说这个奖是一个很好的一个奖，就是可以说是就是像伊娃之前说，的，就是建筑学的这个可以说是一个像诺贝尔奖的那种，就是很有含金量的。但是你不得不说，所有的奖其实都挺有自己的偏见的，而且其实，在咱们这个商业社会，其实是有很大的商业价值的。就是你拿这个奖，然后你作为这个事务所，作为这个建筑师，然后你拿了这个奖，拿了多少次或者怎么怎么样的，就是你就可以用于你之后的项目的一个宣传，然后接更多的项目。然后去服务更多、更精英、更高端的客户。然后，所以就是，我觉得金牛座本身就是他这爱钱的这个特点，我想大家可能都知道了，就是体现在这个福利兹特奖，就是，哎，我有这样一个作品，我一定要去深讲，然后我一定会满足他这个标准，然后我一定会就是吸引大众的这个眼球，然后满足所有评委的一个评判。就是可能有一些其他的人不是很世俗的，就比如说像有一个哲学家叫萨特嘛。然后他就是其实很优秀，他的剧作啊什么的都是绝对是诺贝尔文学奖至上的水平。但是他说他他这辈子不会接受任何的奖，他就不想要被别人去控制和点评之类的。但金牛座人恰好不是，就大把的名利金钱你就向我涌过来吧，然后我就是要符合你们的评价标准，我就是要符合你们的审美。然后我就是做这个建筑，我就是要记艺术，然后我要入世，然后所有人都可以欣赏、享受、瞻仰我，就是有这种感觉。对，所以这个是我从金牛座也，也也也是一个比较玄学的角度去分析，就为什么可能就是金牛座的人拿普利斯克奖比较多。嗯对，而且在拿金牛
0: 座不是不是拿金牛座的普利斯克奖，拿普利斯克奖的金牛座建筑师里面，我发现他们的。作品也都是那种不会很高调，不是那像扎哈啊、盖里那种非常的张扬、非常的 crazy。他们一般都比较稳重，用一,一种比较理性和低调的手法去处理一些建筑，比如说赫尔佐格啊、密斯，他们的都是比较美，但是同时是一个比较稳的状态，不会让人家产生很强的视觉冲击力。嗯，对。金
1: 牛座人
2: 特别保守，对
0: 。
1: <笑>然后呢，受到这个这个建筑的星座排名的启发，我们也进行了一个调查，一个
0: 关键人口普查
1: 。对，然后呢，我们也是希望能够从中分析出一些规律，看看我们未来是不是有可能是做出一点什么小名堂出来。仍<笑>所以我们呢，就是通过各种各样的方式，了解到了一些大师，包括得阿斯拉奖项的大师和一些啊、呃、可能没有再纳入到阿斯拉奖项这个系统的一些非常有名的景观设计师他们的星座啊、呃，我们将把这个颁奖环节留到最后，所以希望大家可以耐心的听完我们讲解一下不同的，不能说讲解吧，只能说掰扯一下<没错><笑><笑>不同的呃不同的星座他们代表的。啊、呃，有名的景观设计师
0: 。你想知道你的星座有没有前途吗？你想知道你的星座代表景观师是谁吗？你想知道最有前途的景观设计师星座是什么吗？请
2: 继续听下去吧
1: 。好，我想知道。
2: <笑><笑>我要继续听下去。
0: <笑>好的，首先呢。我们按这个十二星座的排序开始，我们的第一个星座从一月份开始是水瓶座。我发现我们统计到的水瓶座特别的少，包括我们的朋友、我们的同学的这个范围里面，还有一些有名的景观师里面，水瓶座的人都挺少的，不知道是为什。么。为什么？是可能是因为那个水瓶座的人都比较孤僻，比较奇怪，他一般不怎么喜欢和大众同流合污，所以他可能自己是水瓶座，他也不讲，他就默默地在那里说傻逼，就说、是这个、这个调查有什么意义这样，<笑>所以我们也没有发现太多水瓶座的人。所以，但是水瓶座这个星座的性格有什么特色呢？这、就、个、是、星座通常被称之为天才星座或者未来星座，他的守护星。是希腊神话中上通天文下知地理，还有未知能力的智慧大神乌拉诺斯是他的守护神，所以他们的性格比较有前瞻性、独创性、聪慧，很有复理性，然后喜欢追求一些很新的事物和生活方式。然后他们也比较热爱自由、热爱生命，是一个理想主义者和人道主义者。所以听起来他们还蛮适合做景观设计师的哈，又关心人类，关心他人。还富有前瞻性、独创性，但是他们的性格就像我之前说的一样，他们比较孤僻，而且有一点孤傲吧。就是他如果觉得你有才华，他就会很喜欢你；或者他喜欢你，他就会很喜欢你。但如果他觉得你是个傻子，他就根本就不想理你，看到你就翻个白眼走掉那种。可<笑>就是有一是公认的，就是不听社会规则的怪人。但是他的性格，上他比较可能这也是因为他比较保守吧，他就是不是太喜欢跟别人起冲突，而且讲话很直接，很毒舌。悄悄说一下，我前几期的那个台湾旅行的嘉宾郭大德，他就是水瓶座。不不，但是他跟我说他上升是金流，座，所以普利兹克奖还是在等着他的。OK， 是
2: 。<笑><笑>上升星座，你会越活越像你的上升星座。呀，
0: yeah, 我跟他说了那个金牛座最多之他说：“哦，我上升是金牛座，人三十岁之后要看上升星座。”哎，
1: 怎么看上升星座啊
0: ？你要查，你去查那个星盘，然后需要你具体的出生的那个 hour， 就是时间点， oh. 然后 location 也要，就是地点，还有那个几点，具体到几点，然后你才知道你的上升星座。说不定你
2: 也是金牛
1: 呢，去试试看。对啊，我不要，我要啊，不能不能剧透。
0: <笑><笑>我我我占星星座是水瓶座啊,
1: <笑>啊，那你完蛋了
2: 。啊、那你跟,跟我妈聊聊。我觉得你刚才说那些特点，就是跟我妈就一模一样。你妈是水瓶座对对，对她是水瓶座，<笑>然后她也是个景观设计师，我觉得就跟伊娃说的一模一样，就、啊、是很聪明，但是又很孤傲。然后他要是看不顺眼你，然后那这个人就与他无关。但确实好像水瓶座不是说特别适合当机关设计师，感觉他做了一段时间自己也没有很享受。哈哈<笑>、哦、是很有才华，对他们很有才华，就是我觉得是那种很理智、理性那种特别聪慧的那种才华。就这种聪慧的才华转移到一些艺术的那种领域的话，这个转移还是迁移还是挺难的。嗯。对。
0: 嗯，对，继续说水瓶座，然后对我觉得他们是很有才华，虽然他们性格比较怪啊，就是比较特立独行，然后讲话比较直接，但是有时候我们景观师就是经常要跟一些 client 啊，还有建筑师啊，或者其他的方面的人打交道，所以还是需要一点点处事，要稍微有那么一点点圆滑，特别是现在现在这个社会，我们景观师又经常所在这个食物链的底层。所以是比较需要待人接物的能力。然后我今天要介绍的水瓶座代表呢，嗯、其实也不算代表吧，因为总共就没有几个人可以给我挑。<笑>我就挑出了一个我认识的，但是我也其实不是非常的熟悉他，所以我昨晚做一个 research， 我为了这个东西我还看了他一个讲座，我是不是？真真，我们水瓶座的代表呢，就是 Mich Michel l e Dadi。n g Michel l e Dadi n g 是一个法国人，可能 GSD 的同学，就是哈佛设计学院同学比较熟他，因为他有在哈佛设计学院教书。你可以从他的作品看出来，他做的一些都是比较大尺，一般不是那种很小的、比较落地的项目，是那种大尺度的景观都市主义的项目。就我们经常说的，要以景观作为一个呃那个驱动力去推动城市设计和城市发展。然后这个事情呢，我们都知道，就是我们景观师都想的比较好，但是在实际推进中是非常困难的。但是他还是很努力的在做这件事情。他有一个代表的作品是在巴黎的一个 c l e r Campus， 呃，是一个很大很大的，差不多有好几十公顷的一个，然后三十公里长、七公里宽的一个很大的一个农田，然后那里是法国的一个重要的研究基地，有很多的科学研究都发生在那个地方。所以他要去做对新一轮的城市设计，然后让他在巴黎，因为他在巴黎旁边是一个很好的位置嘛，去让他发展。我们可以从这里看出水瓶座的理性，因为他整个分析过程都是很理性的。他是先研究了那里的地理，然后研究现有的农田状况、道路状况，然后再往上叠加，就是交通的。然后还有一些景观所需要的生态廊道啊，还有一些呃公共空间的系统，就整套逻辑它是非常严谨的，非常的清楚，就是没有一点浪漫的东西在里面。然后除此之外，他还做了很多其他项目，比如他有一个项目是拿了一个呃欧洲公共空间设计奖，一个不少的港口，然后。你点进去也有一种他做了什么的感觉，就是你看不出任何的设计的地方，但是他就是感觉把一共做了一个很大的公共空间，然后铺了很多硬质铺地，但是他的个硬质铺地，他就是是选择的 location， 就是他地点是很久经过思考，他分析了他整个那个城市的绿地系统啊，然后分析到这里可以容纳很多的空间，大家使用这里会最开心，然后可以最活跃、最 active， 所以你也可以看出来，他就是。整个个人风格是很强烈的，他的东西都是充满了他个人的一套逻辑，跟那些追求美感的景观是的逻辑是完全不一样的。而且他也很坚持他的景观都市主义这套东西，就是完全从一个城市发展的啊角度去看待景观，然后作为他景观发展的那个推动力
1: 。我印象中对他的作品就是非常的严谨，他所有的就算是景观也有点像那种网格状的那种规划的感觉。你说会不会水瓶座的人很适合规划，就是大尺度的这样的一个，因为需要系统严谨的一个协调
2: ，他可要思考多方多面，然后兼顾，还要做一些特别科学，然后特别理智的那种决策，他可能比较擅长。对，但规
0: 划也蛮需要和别人，更需要跟别人打交道。就<笑>是如果
2: 水
0: 瓶座，对他可能适合当老板。如果水瓶座能够。来学习一下，就是对于他可能觉得说的不是那么有道理的人，也稍微的，那个跟人家沟通一下，可能会很适合做规划
2: 这件事情。对
1: ，那我们总结一下，他最适合的职业是规划院院
2: 长。<笑>对，或者就是住建部的规划做资长。对对对对。因为<笑>而且他们是很有开创
0: 性的，规划也很需要，因为我们规划至少都是十年。或者五年，然后甚至有一些是更是五十年，然后之类的一些大的系统的规划，所以他们这个未来星座就很适合做这样的一件事情，因为他们的眼光是特别长远的，是、嗯、可能是有一些我们活在当下的人是没办法理解的
1: 。行，不错不错。OK，
0: 水瓶座加油。那我们接下来接下来介绍一个双鱼座，哈哈哈哈哈哈。双
1: 就是一个双鱼座，好
0: 的，你介绍吧。双鱼座代表人物。双鱼座的介绍是这样的：双鱼座是十二星座的最后一个，它是最复杂的，性格中的二元性和矛盾性非常的浓。一方面悲悯众生、拯救世界的意识很重，一方面又极度向往堕落到万恶深渊。上，你有向往堕落到万恶深渊吗？<笑>我
2: 觉得他有，<笑>我
0: 也觉
1: 得他有，我就只有哦，好的好的，我承认
2: 。
0: 双<笑>鱼座从表面上看起来是比较安静、温柔、真挚和会体贴人的，但是他的思想又是很神秘，你就经常不知道他在想什么。所以，哎，我觉得这个这点还说得蛮准的。而且他整个人就是比较浪漫，很多人都知道双鱼座很浪漫。就是女生经常会很喜欢看偶像剧啊，整个人都充满了幻想。所以双鱼座，他们这里写的说适合选择需要幻想或想象的职业，比如说音乐、艺术创作、电影、戏剧、舞蹈这些。还说海洋环境或者与水有关的职业是对你十分有利的。嗯
1: 、所以这个太 literal 了吧？<笑>保护鱼类的职业。<笑>
2: 这<笑>居然就是异能静乘风破浪的姐姐，哎，能静好像也是双鱼座，对，他是双鱼座，<对>然后而且他也很就是很感性，很有创造力，包括音乐方面
0: 。那你、哎、说乔布斯也是双鱼座，就双鱼座很喜欢幻想吧，这一、个、点大家都知道。我身边的双鱼座也是蛮喜欢幻想，所以他们这个有创造力、有幻想、浪漫的这个性格，有诗意的性格，其实也是蛮适合做一些。啊、呃，景观一些小尺度的景观，一些比较艺术的创作之类的东西。但是有一点就是，他们的身体很容易疲劳。呃，比如说噪声啊，人群太多啊，生活太忙啊，都容易让他精疲力竭。所以这点可能是在他们在设计师的追梦道路上的一个绊脚石
2: 。是啊<的>，你真的这么不持久吗？什
1: 么？我画图还可以画蛮久的。
0: 但是你会不会很疲劳
1: ？就是就算疲劳也要。画很久的那种，那种对
0: 嘛？所以他说的对，他容易疲劳，我就不疲劳，我可以一直画，我鼓励<笑>
1: 。好的，好的你比较牛，
0: <笑>小张比较牛啊
1: ，你比较魔，
0: 比<笑>较我比较磨。<笑>所以双鱼座对可能要注意一下身体，因为设计师这个工作比较累嘛，所以就是这一点容易疲劳，这点可能会影响你们的发展。那刚才说到与水有关的嘛，所以可能要多做一些，比如说 waterfront 水边的景观啊，或者是湿地保护之类的，<笑>湿地保护之类的项目可能会对你比较好，比较容易拿啊，所绝了，
2: 好有指导性<笑>啊！我
0: 受不了嘞
1: ，有道理有道理
0: 。所所以水边啊、湿地保护啊等等啊、河道改造啊，对这些在水边的是你的主场。我觉得我是那个台湾的唐唐绮阳附身
2: ，对，真的真的很像他，就是有一个小板子，然后揭晓啊，第一名是哪个星座呢？查呀、嗯，对，你今年要用什么颜色的钱包呢？查。<笑>对啊，水瓶座的朋友，今年你的幸运色是金黄色，要在你的东方放置一盆小盆景那种
1: 。啊，你们好懂啊。
2: <笑>对呀、啊，我们
0: 平常都有在研究了。
2: <笑>好，那我们
0: 金鱼座的设计师代表是谁呢？我们今天来再介绍一个最最最凡尔赛的人，就是勒诺特。因为他设计了凡尔赛发光园
2: ，对，
0: 花园，
2: <笑>跟凡尔赛，凡尔赛鼻祖原来在这里，原是这
1: 样
0: 。你们说的凡尔赛都是他做的。<笑>这个勒诺特的朋友呢，他在出生在法国的一个景观世家。哎，我今天介绍都法国人，上面那位也是法国人。然后他的爸爸妈妈、爷爷、古爷爷都是做园林的。然后他出生之后呢，就一直住在一个很漂亮的法国园林里面。然后他家也离卢浮宫很近，所以他经常去卢浮宫的艺术学院那边学艺术。所以他整个人就是非常的艺术，然后非常知道法国园林这些轴线的东西。但是他就是也是不太 care 那些技术性啊。或者说什么植物种类这些东西的，所以我们的自从这里也可以看出双鱼座性格，就是喜欢艺术，很浪漫。他设计了很多非常著名的法国庄园，就包括了我们刚才说的凡尔赛庄园，还有枫丹白露、圣克洛庄园啊，反正法国那些皇家的很有名的庄园，基本上他他都有参与设计。然凡尔赛花园这个东西为什么这么有名啊？它相当是开创了这种大轴线式的。大型庄园的一个鼻祖，它、啊、你这个庄园你可以看到很对称的放射性的斜线在那个庄园里面穿透，然后因为他在呃那个卢浮宫学了很久的艺术嘛，他中间的轴线他也有考虑到透视的问题，他就是会最后面会比稍微比最前面宽一点点，所以他会显得这条路更加的有视觉冲击力，更加的宽，透视感更强，所以他这些很艺术的性格呢。都体现在他的凡尔赛里面，然后这我们也知道这样一个这种轴线式的规划，后来也影响到了华盛顿，华盛顿整个城市的规划也是放射性的，还有啊、呃、澳大利亚堪培拉他们首都的规划也都是这种放射性的，都是一种呃很有视觉冲击力、很有形式感的一种规划方式。然后我在这里还想提到一个双鱼座的人，就是基野俊明，他是一个和尚。你看，他就是你看浪漫到就是已经对我们有灵性，已经进入空门的这种感觉。他的设计里面也都是一些日本的枯山水，还有用一些石头啊去造出一些有点像呃山水画那样很有诗意的的一些很小的庭园。所以他们做的也是很艺术的一种很浪漫的景观设计。你你可以去看他的项目的网站，就包括了很多都是庙里的很的庭院，就没有什么实际用途，你知道吗？当于做做东西的一个特点就是没有用，没用，你那个轴线有什么用呢？你看这种小庭院有什么用呢？其、就、实、是、就很美了，就是美而无用的东西。包括现在最近他们基野俊名在中国有一个项目，就是天目里杭州的天目里的中庭也是他们做的。好，那双鱼座就介绍了到这边。那我们的双鱼座代表，你有什么感受
1: ？我的感受就是以后尽量多设计点 waterfront 吧。<笑><笑>
0: 那你会设计一个很没用的 waterfront？
1: 啊， uh, 总要有点那么没用的东西点缀一下<笑>、嗯。生活就是这样，如果什么东西都要有用的话，就会很无趣。
0: 没错，如果什么东西都要有用的话，我们这景观师这个职业差不多可以被取消。<笑>那我们这期
1: 节目大家也不用听了，是吧
0: ？<笑>好，那么进入下一个星座——白羊座。本来我对这个白羊座是有一点困扰的，因为昨天截截止到昨天晚上，我们都没有发现任何一个有名的白羊座金关系，然后我就很崩溃。但但我爸是白羊，所以我跟白羊座我还是很懂。你看白羊座性格特征：活力、暴躁、冲动，三分钟热度。我觉得说的还是相当准的准。
1: <笑>所以有什么好词吗？我
2: 肯定有仇。
0: 对啊，都有什么好？什么好
1: 词吗？
0: 活力啊！
1: <笑>哦，活力，
0: 跟他们就是做事很有行动力。就他们感兴趣的事情，他们就唰，就像一个火箭一样就发射出去了，然后马上去做，然后做事很果断，有一种。很有气势，他们因为他们是个火象星座，是有火星守护的，所以他们做事都风风火火的感觉，就是想到一出是一出，然后性格就是有一点点冲动吧，但是他们行动力非常的强。有时候你看做事业就是需要那么一股冲劲，嗯，但是他们有一点就是，俗话说得好，创业容易守业难，白羊座他们需要不断的发掘新鲜的事物去刺激自己，然后他们才会觉得满足，所以他们可能有时候不会是专职的景观师，是就一直做景观，而且景观有时候这个 process 又很长然后很多项目往往要等到十年、二十年才能看到效果，然后还要慢慢的去建，有时他们可能这件事会对于他们来说会觉得有点太慢了，觉得没有那么的刺激，所以他们可能会做一些兼职的事情，就比如兼职做个建筑啊，兼职当个艺术家呀，兼职做个呃炒个股票啊，哦不行，他们这个冲动的去性格炒股票可能会啊 ，anyway。然后在设计师中呢，来感谢爽，终于帮我找到了一个 Shannon Nicole 是 GGN 的呃创创立者之一。GGN 的那个 N， GGN 的那个 N， 我们可以看出他的他带领的那几个作品也是蛮有白羊座的那种感觉的，就是比如说那个呃芝加哥的千禧公园，他做 l o r i e Garden， 就是，然后一条弯的线没了，然后还有。还有美国的，不知你还好吧，还有那个美国的呃国家非非裔美国人历史文化博物馆，也是也是这种感觉的，就是他们可能不适合做那种很久很大尺度，然后需要很长时间慢慢的去做的，他们是做那些小的广场，而且比较平铺直叙，就是一个浪，然后两条线像那个国家博物馆那样，然后两条线。然后种几棵树，然后就是那种气势如虹的感觉，也不需要太复杂的空间，就是给人一种气势，还有给人一种视觉冲击力，然后爽一把，然后就就可以了。来酝酿说，所以这是白羊座的，呃，这是白羊座的明星设计师的特点
1: 。可以<笑>、啊，我为难你了。<笑>
0: <笑>白羊座的朋友们，对不起。<行><笑>那我们是最适合白羊座的
2: 职业是什
1: 么？风风火火啊，呃、是什么？也是要当领导的吧？哪
2: 吒？你是要当第一的恩嘛？<吒>就是当合伙人的其中之一，<吒>但是不要当领头的那个，因为太冲动了。那<笑><对>就是当第二、第三合伙人，然后就是给团队增加一些热情、活力，对。对，就是、果断的行动力，就是经常去给<来>可以给
0: 员工打打鸡血
1: 。如果大家有认识的白羊座的著名的景观设计师，可以在我们的评论区评论，实在是对不住了
0: ，对不住了，<笑>住了白羊座。如果告诉告诉我们，真的找不到，我们真的是我们做这个景观人口普查非常努力了，什么 Facebook、微博能找到，都找过了，还有拖了很多人去，很多朋友在问。就是，你们家老板是什么星座
2: ？整得人家都是
0: 一头雾水，一脸懵逼
2: 。你要对我们家老板做什么？他已经有对象了
0: 、啊。好的，好的，进入下一个星座，下一个好啊，下一个是金牛座啊，金牛座非常好，又<哇>回到了一个。我有所选择的，就是我我前面这几个星座真的是没有太多人可以让我选，然后这个金牛座是蛮牛、X、的，哦、牛、X、这个词可能就是从他们那里来的
2: 。双鱼座就是水，金牛座就是牛，<笑>这也太像形了。金牛
0: 座很厉害，但是他们在建筑界好像更加厉害一点，在景观界就是稍微没有他们在建筑界的光芒那么璀璨，但是。四月二十五号到四月二十七号出生的朋友注意了，我们查到的那个明星景观师金牛座几乎都是位于这个区间的。你看，包括我们的景观界的老祖宗奥姆斯特德设计了著名著名的中央公园的奥姆斯特德，然后是四月二十六号的，还有这个 Thomas Church 也是四月二十六号的。没有我们的小张也是四月二十六号的，大家鼓掌，天选之
2: 人
1: ，天选之人，<对>谢谢
2: 感谢我水瓶座的妈妈。小张
1: ,啊、小张狗不会无相望
2: 。好的、啊、一定会的。感感谢我这个做景观设计师实践不太成功的水瓶座的妈妈挑的这一天。对，还
0: 有刚才说了，贝玉明，贝玉明也是四月二十六号的，所以这一天真的是非常的精彩。然后还有我们国内的。也是景观界的开创者于孔坚老师也是金牛座的，所以你们看金牛座的人说出来一个个都是赫赫有名、闪闪发光、振振有词。哎，没有振振有词了。所以这就这,这些人我就不用多做介绍了吧？你看 f r e d r i c k Law o b s t e t 他的著名的项目有中央公园 Prospect Park， 还有波士顿的著名的翡翠项链，就是做了一串的公园吧，波士顿围了起来。吕厚杰老师今年还拿了一个杰弗里科里科爵士奖，这个属于他们说自称啊是景观界的诺贝尔奖。哎，我好像忘记了介绍金牛座的性格特质，但是之前小张介介绍过了吧？金牛座就是他们的那个守护星是金星，金星就是爱与美的女神维纳斯，所以美这个东西。是他们生命中不会缺失的一个部分，但是他们同时又很向往高品质的生活，向往最舒适的生活环境，对美好的物质享受充满欲望。这个就很适合当景观师、啊。你看，景观师我们做公园就是为了舒适的生活环境和高品质的生活享受生活嘛。但而且他们同时又有这个美感，所以就兼顾了这个实用和美感。而且他们的优点有耐性比较足，脚踏实地，然后比较有主见，值得信赖，就是他们是比较可靠的。你说什么，他们一般都会做到。同时具有商业头脑，像小张说的，他们比较赚钱嘛，所以有商业头脑。所以这些我们可以看到，那个奥姆斯特德和于火坚老师他们在就是把他商业价值体现出来这方面做的都是很好的。然后他们的缺点也是有的，就比如说有时候做事态度比较严肃啊。然后不知变通，然后规矩太多，然后有点太过于谨慎，然后做的东西可能就不会太过于创新。但是他们是很稳，也是很稳的那一种。所以可以看出，像中央公园，它整个设计虽然的思想很多，但是你看出来它是一个非常自然的地方，就看似很天然，但是实际上每个地方都有经过精心的设计，比如说那些湖啊、步道啊、滑冰场啊，都是有经过精心的思考的。同样的，雨孔坚老师的方案也是这样，就是那些呃，比如海边城市那些湿地啊，看起来都是很野生的嘛，就是没有什么设计的感觉。但是其中通过植物、啊、还有那些雨水收集，还有呃雨洪的管理，都是有很深的思考的。就这个新做的景观设计师，他们设计的作品不会太过于抢眼，不会有太过于什么夸张的手法，但是他们的商业价值还有。还
2: 有背后的呃思考是很多的，嗯，那个金牛座
1: 代表，你有什么感想？我觉得评价的很中肯，<笑><笑>都是夸的，能
2: 不中肯吗？<笑>评价的很中肯，金牛座我们要继续努力。而且我其实就是在实际工作中曾经有过和另外两个金牛座做，做就是队友一起合作，然后我们那个项目就是做的非常顺，就是甲方很喜欢，很满意。对，但是还有一种情况就是好像。嗯，不是很，就是了解熟悉金牛座或者非金牛座的人，会觉得金牛座的人很怪，就是有点难合作。特别是因为咱们专业就是景观设计师，其实就是合作沟通还是很多的嘛。然后就是比如说我之前还有在一个团队工作，就是别的星座的人就会说，哎，咱们公司那两个谁谁真的好奇怪呀，然后感觉很难合作什么的。后来我说，嗯，有吗？然后他们俩都是金牛座，然后但是我真的跟他们合作，我说那很好合作，就是这样啊，这有什么？<笑>对，这有什么难合作？就所以说金牛座有的时候也会有点怪，就如果和他们性格不是特别相近，然后之类的，可能还蛮难忍受他们的，有点固执，对，固执，然后比较保守，然后这两点也是特别明显。还特别保守，就不太愿意尝试新的东西的。
0: 嗯，而且比较入世。对于比如说像双鱼座这种那种浪漫的人，可能会觉得金牛座有
2: 点俗。对，就可能比如说一个团队，然后两个领导，一个是金牛座，然后另外一个是别的星座，别的星座就说：“哎，我们是搞设计的，然后你怎么一天到晚想着，然后怎么服务客户，然后宣传去评奖，而不是就是很重点的去敲，就是推敲这个设计或者怎么样。”然后金牛座就是说：“我不管，我两个都要。”
0: <笑>但是这这些都是很重要的，需要一个平衡啦。就是我们也不能完全只有浪漫的东西和或者很飘忽的学术的东西。如果我们想要把我们的东西变现，或者我们想要拿奖的话，我们现在是如何拿奖，不是说如何做一个好的设计啊。大家不要对号入座。<笑>好，我们进入下一个星座
2: ，下一组。接下来我要给大家来讲四个星座。然后第一个呢，就按照时间顺序，就是双子座。然后双子座的人最大的特点呢，就是因为你想双子嘛，咱们用伊、e、娃的就是字面解读法，就是二，对吧？二就是它有两个，就是比较分裂的特质。他会有一点多重性格这种，我以为是，就是、我以为是，这、嗯、是我以为是说双子座迷掉二零二是吗？这倒不是，就是这个双子座，他其实有一点点就是双重性格那种导向，就他其实是非常的聪明，有才华，就多才多艺，什么都懂的那种。然后就是他这样的性格的话，我觉得就是很艺术，很有活力。但有的时候呢，双子座的人也就是得益于他这个性格，会有一点就是。不是那么能坚持，有的时候会就容易很快的放弃啊之类的。对他有的时候，因为他就是比较多样性，有多个风格嘛。但他有的时候会有点优柔寡断，就是性格不定的那种。因为有的时候做设计，我觉得还是需要一点坚持，然后需要就是不断的打磨，有一些耐心。可能双子座就会有一点点容易放弃那种。然后再一个，双子座有一个就是很好优点，就是他们特别的能随机应变，然后特别的会说话，特别的圆滑。就我觉得这样的话，其实挺适合做一些设计沟通啊之类的这样一些工作。然后双子座的代表人物呢不是特别多，但是这个代表人物真的特别牛，就他是咱们国家的孙晓祥老师。然后呢，他有很多非常有名的大的就是公园规划，特别是植物园规划的项目，比如说有杭州的花鸟观鱼，然后杭州植物园本园，还有西双版纳植物园之类的。就可能是因为他是就是以前的。呃，北林的老师，而且他就是本科是浙江大学造园系毕业的，所以他有很好的就是园艺的基础。然后我觉得像这种大尺度的规划项目，而且就是从南到北的植物，他都是非常了解的。然后我觉得就是很符合双子座的人的这种，就是多才多艺、知识渊博，然后这样的能力。而且这种大项目肯定需要很多沟通嘛，所以我觉得也对，很符合双子座的人的一个特点。除了双子座人的性格，还有这个双子座代表大师的。作品和特征之外呢，还有一个很有趣的事情，就是我们班的同学，就是呃伊瓦上还有我，我们这个研究生班级的同学里有很多双子座的人，对，所以说不定几十年之后的话，<多>然后这个获奖名单的这个比例就会刷新刷新，就会变成双子座很多，对，所以我觉得可以拭目以待，我感觉之前。就是读书的时候，双子座的同学、学长、学姐之中，真的有很多很有才、很优秀的，而且非常能言善辩。我觉得越来越符合，就是未来的景观设计师的一个就是趋向和走势。对，所以我觉得双子座很棒，未来可期。
0: 好，你双子座夸成这样，那巨蟹座你要怎么夸？巨蟹座人更
2: 多，哦对，巨蟹座人更多，对对。接下来我们要介绍的就是巨蟹座，对，巨巨蟹座的话，就是一个非常的多愁善感、非常感性的这样一个星座。然后我爸是巨蟹座的，我研究生的有一个项目的队友，他也是巨蟹座的。就是我觉得巨蟹座的人，就是他得益于他非常感性的这样的一个特质，他很擅长于观察生活，而且他就是感受力很强，在设计的这个过。程。从中，他会把自己的一些感受，特别细腻的东西投射到这个作品里，然后，所以这个作品往往就是非常精彩。比如说，代表大师哈普林，所以哈普林他就是、哦、对哈普林，咱们一一听说就脑子里闪过很多就是很经典的项目。比如说，之前我去波特兰的时候，就有看到什么 Keller Fountain Park、Lovejoy Park， 就它就是相当于取材于波特兰周边的这样的一个就是自然地貌，就瀑布就是特别多嘛。他就去手绘很多瀑布，然后从这里得到灵感，然后做了很多叠水，然后就比如说，就是在这个呃 k、uh, l 开 r fountain park 这个花园，就是有一点像那种生锈一点的金属的那种装置，然后做的一个一个台历，就是其实人是可以在也在上面就是攀爬，然后上面也会留下来那个水，就是有一点像咱们中国古代的那个就是黄石假山，但是它放大了。嗯然后就是形状再几何一点那种，然后就是可能就是第一眼看你就觉得哦，这就是西方人常见的特别几何的，就是一个公园。但如果你细看的话，你会觉得就是前后高低就是各不相同的这样一个断开的地方，就很像自然界里瀑布的那个水流动的时候被一些石头给划穿的感觉。所以我觉得这很可能就得益于就是巨蟹座的人这种非常细腻，就他不光是在模仿这个形态，就他会想要模仿。就是这个东西呢，就带给他的一些感受，还有就是那种变化过程中，然后让他觉得很精妙的一些地方，然后他都会复刻到他的作品中。所以我觉得，就是巨蟹座就得益于这个特点的话，就是肯定是能就做出一些很精妙的一些艺术装置，一些小但是精巧的东西。这可能就是我对巨蟹座的景观设计师的一个理解。对，而且他们这
0: 种细腻和善于观察生活，也会体现到那个，比如说阿普林，他有观察他妹妹跳舞，然后芭蕾舞的那个舞步和那种节奏，把它转换成设计的语言和设计的那个形式构成，所以这也是他们善于观察生活的一个表
2: 现。对，就是灵感来源是多重多样的，就不会是特别固定。就是我做这个，我就只从这个角度，他可能生活中那种特别感性的美的瞬间。他全给他捕捉住，然后投射到他的设计上，所以我觉得非常棒。对，热爱生活的行动。嗯、然后接下来，哈哈，接下来是狮子座呀，哈哈哈哈哈哈！小铁，对，真的是太明显了，就是自信。对，<笑>不知道他们普不普通，但是他们一定非常自信。那种自信，有的时候都有点自恋的那种，就是他会有一种贵气，就态度可能有点傲慢，有点虚荣心强啊那种。然后特别的爱面子，然后也会有一点就是爱享受，而且会喜欢就当一个领导。就是不好听，当一个领导说不好听，就是有点喜欢指挥别人那种。
0: 为什么狮子座来了都是负面的评
2: 价？<对>白羊座一样
0: 菜，我可以说
2: 我妈是狮子座。<对><对>哦，那我们清点黑狮子座啊，我还是很爱冰姐的。没事，你黑羊
0: 反白羊座下，我爸已经被黑的
2: 体无完肤。对，可能是火象星座吧，<哇>可能是我们作为土象星座人对火象星座人天生都有一种敌意的原因。对，哦、然后狮子座他就是这种优点，就是。也会比较多就比如说像他特别的有优越感，然后就是还是蛮乐观的，而且有一定的就是领袖气质这种。然后呢，他的代表设计师，你们猜是谁？自信
1: 的，自信的，自信。
2: 理<信>查德，理、嗯、查德，<笑>我倒是没问他，我觉得他很有可能是狮子座。对你，你可以往那个自信的学校想一想，有哪些学校让你感觉很自信？杰 D， 对,对 ，Charles Wheaton。再再往,再往前，再往前，再往前，有一个他和他的女学生谈恋爱的。嗯，还有这种
0: 八卦新闻
1: 啊？哈，呃，你说，你说，人就是
2: 彼得沃克
1: 啊啊！彼得沃克是狮子座的吗
2: ？对，他的狮子座，七月二十七月二十一号应该是狮子座吧？七月二
0: 十一号是
2: 巨蟹座，那我就玩砸了。七月二十一号是巨蟹座啊！<笑>那我就玩砸了，妈！
0: 那你玩砸了
2: ，赶紧给我搜一我说
0: ,我
1: 说是，那你赶紧再找一个
2: 。对，<笑>我这边
1: 是
0: 。小张<对><笑>玩玩砸了，我们现在让上来补充介绍一下狮子座代表设计师。
1: 你们其实可以搜一下这个设计师，叫 l u l i s Marks。我我有点不能确定，到底是性格决定了他作品中的这种特质呢，还是说？是这个，他来自的巴西带来的这种热情洋溢的感觉。哦、oh. oh, ，有有有，有我他他这个人自不自信，我不是特别清楚啊。Oh. 但是他的作品有非常张扬的一个这种个性，然后他对于这个就热带的植物和景观的结合也有识别性的一个风格
0: 。对，我觉得狮子座有一个特点就是爱憎分明、黑白分明、敢爱敢恨，所以你看他的作品，连他们这个铺装。都是黑色和白色，而且我们一般不是喜欢用一些比较微弱的渐变，比如说一个浅一点灰和一个深一点灰。灰它<色>这个，它这个就是白色和深灰色，就是整个对比非常强烈，就是、形成一种很强的视觉图案
1: 。
2: 小张，我还没有从我把狮子座的时间搞错的那种震惊中回复过来。我刚才查了一下，原来狮子座是7月23号到8月22号。原来是这样，对我真是没有想到，是座真太坑了，哈
0: 哈哈！哈，批我可对不起
2: ，批的我可对不起。对，虽然你非常有领袖气质，但是你是巨蟹座 ，OK， <笑>我真是擦了一头汗。对，接下来是处女座了吧？那让我完美的收个尾吧。对，可以。对，处女座的这个代表景观设计师真的是太多了，我的前老板和现老板都是处女座。我我也
0: 是，三，我们公司也有两个老板是
2: 处女座。对，处女座就是在这一行，就是当老板的真的是特别弱。然后昨天我在跟我的前老板聊起这个事情的时候，我就说了就是咱们的这个调研，然后他就说哦，处女座，然后处女座不就是多疑，然后特别控制欲强以及性冷淡吗？然后我说你说的不就是当领导的一个特征吗
0: ？没错。
2: 所以感觉好像这个处女座人真的还蛮适合当领导的，就处女座嘛，我们都知道的，就是还挺完美主义的，然后特别重视于一些细节，而且特别就是勤奋努力，就还挺靠谱的。就他非常的谦逊，没有说特别的夸张啊，就是浮夸啊那种。然后他就是观察也挺敏锐的，就是有耐性，就不怎么随便，就是做事情是很一板一眼的，就是。稳扎稳打就是做对做好每一步的那种，然后缺点那肯定就是对应的，大家都知道挑剔嘛，就是过于在于细节，然后有点强迫症那种，还有的时候就有点就是好管闲事、拘泥小节。他不是不拘泥小节，他是拘泥小节，有的时候抓小放大，然后重点都能给搞偏那种。然后所以这个是处女座的这个优缺点。然后先介绍介绍我的现老板。就是谢老板 Cindy Sanders， 就是也是现在就是欧林的这个大老板 CEO 嘛，然后他就是是一个很典型的处女座，然后他在一些组会，还有在一些就公司的会里，他都会吐槽自己是处女座的这个特点。他说：“哎呀，我又要来给你们就是加活了，哎呀，我又要来就是给你们 comments 了，可能就又要来处女了。”对，然后你们就要改好多了，然后你们一定很不想让我来开这个会吧？什么什么的。对，然后但是呢，辛蒂他做成过很多特别大型的项目，就比如说费城的那个三十街车站规划，他就是主创的，就是景观这一块的一个 leader。然后还有比如说就是像小尺度的，就是费城那个 c o n c a s 的那个就是大楼之前那个 Plaza， 就看起来可能挺小的一块的。然后但是如果你细看的话，你会发现他就是用那种就是和刚才你们说狮子座的设计师完全不同的铺装手法。就用那种非常细小细节的那种铺装变化，把很多台阶呀用来做塑像的那种台阶全都给它隐藏的很好，就看起来是一个很干干净净、完全不喧宾夺主的一个大楼前广场。但是你仔细看以后，细节很多，就不管是处理排水，还有就是喷泉，然后的摆放的这个位置，然后还有就是每一个就是座椅的铺装，然后材质的挑选。还有那些小楼梯，还有那个铺装纹理的设计，然后颜色和材质挑选，真的就是精益求精。我就是难以想象，当时他们就是改那些图的时候，是收到了多少的就是意见和想法。但不管怎么样，就这个项目还是就是挺成功的。就是不管大尺度还是小尺度，就他们处女座人，既有那种稳扎稳打的超强的判断力，准确的决策力。然后就是对细节的把控也非常的到位。我觉得处女座
0: 是一个很招员工讨厌的星座，嗯、但是他们能做成很好的项目。嗯
2: 对这个我也我倒没有，对我倒没有觉得我们老板招我讨厌啊，没有没有，小张<对>绝对没
0: 有讨厌他的老板，<对>我是说 General Manager。<笑>
2: 对，处女座，追求完
0: 美的性格比较容易造成有一些反反复复的改动啊什么的，嗯、让人家觉得比较心力交瘁，让比较急的，比如一些性格，比如说
2: 白羊座
0: 的员工，觉得有点受不了。<笑>
2: 哎，我突然想到，还真有一个白羊座的员工，一个我的同事吐槽过我们处女座老板，真的是好准呐、啊。然后我的前老板 Tom Lien 呢，然后做的项目也是，就是有很大尺度的，包括很多就中国大的公园的规划设计，还有一些小尺度的，比如说小到他有一个就是在 Napa Valley 那边，然后做了一个呃地下艺术馆的一个衔接和引导人们去一个地下的艺术馆。是一个非常隐秘的一个小门，然后通往地下，然后他这个这个艺术馆之外，他又是酒庄，然后所以我就觉得就是他这个选题也挺精妙的，然后就他做了一个就是非常平静水面的一个水池。然后把一个就是白房子一样的建筑的一个构造物啊，一个结构的那种东西，然后就变成它这个景观的艺术装置的一个部分，就好像隐藏了一个本来不是那么好看的东西，但是现在把它就是作为这个艺术项目的一部分，然后就是水去反射这样的一个小的结构，然后和外面的酒庄的环境，然后天空，加州天空的那个颜色，就形成了一个特别艺术的像画一样的一个节点。对，所以我就觉得处女座的人其实不光是特别注意细节，对，而且还特别的有一些对艺术的敏锐体察。对，处女座真的还好像跟我们很有缘分。对
1: 我好像之前看就是金牛座和处女座会非常懂得彼此，<拍>对，
2: 金
1: 牛座和
2: 处女座会非常合拍，就是会非常理解彼此那种。但这两个星座都还蛮招别的星座讨厌的，这个我也是知道。哈哈哈，<笑>对，臭味相投的两个星座，就一个很固执，一个很很挑剔。对他们觉得就是应该这样呀
0: ，为什么他
2: 们都不这样？<笑>对，可能这就是星座导致的性格差异。
0: 对，在处女座其实是蛮适合当景观设计公司的领领导的，就是他们有这种坚韧不拔的精神，还有精益求精的精神。好，我们继续播放到下一个星座。
1: 好，过完了处女座，就到了天秤座。天秤座呢是一个非常厉害的星座，在景观行业有非常多大师都是天秤座的。然后天秤座的特点是什么呢？是善于平衡，然后他们非常懂得就是处理化领域的一个问题，他可以从这个问题中找到平衡点。然后呢，他们善于判断，善于协调，然后在。相反的意见中担起一个调停的这个责任，听起来是不是就很适合做这个<润>这个行业？对
0: ，润滑油的一个星
1: 座。对对对。然后他们呢被形容是优柔而不寡断，八面玲珑，拥有社交才华，然后呢容易博得在上位者的眷顾和啊、呃、礼遇。我感觉这个就是对于这种现代的这个景观行业来讲，就是你要协调甲方啊，协调。不同的什么，比如说建筑啊，而且特别是
0: 在国内的话，嗯、你做什么项目最重要是领导喜欢嘛，所以博得上位者的喜爱，这一点就很重要
1: 。对对对，然后还有一个特质呢，可能跟这个行业没有什么关系，就是他们非常在意颜值，就是经常被提到，就是关系、啊、说到这个天秤座，就是说他们是一个最看脸的星座，然后他们自己也是颜值界的扛把子。所以这可能影响了他们，就是对于美的这种追求。那他们希望对于一个作品一定要尽善尽美，然后达到一个他们理想中的美的一个一个样子。然后他们也是除了就是看脸外，他们也很看重这个气质。所以呢，就是比如说我们的 Laurie Olin， 就是一个非常有气质的一个天秤座的设计师。嗯、对
0: 对对,对,对,对,然,后
1: 对然后还有就 Tom Woods， 我不知道你们。他其实来我们学校做过研
0: 究
2: 。超帅
1: ！他超帅，就是他是一个哇哦，我认识的就是老板里面感觉是最帅的一个。
2: 但是我见过的，就是我觉得老李更
0: 帅。我觉得老李都很帅，那 Rory 他是八十，作为八十几岁老爷爷，真是非常帅，身材非常好。但是 Tom w a t t s 就是他不仅是景观设计师哦，都是我见过的，就是素人里面非常帅的
1: 。对对对，然后呢，他们也会很在意自己的这个。啊，或者是穿着，比如说 Jason，Jason 老师，所以<对><笑>他们会很在
0: 意树立自己的品牌形
1: 象。<笑>他也是天秤座的哦。我今天就想专门聊一聊 Olin， 因为我很喜欢他。然后我们我相信大家有的上过他的课，他会讲说，作为一个设计师要懂得去呃，有钱，真认识有
0: 钱人，<笑>认识有
1: 钱人，然后要要懂得就是要善于社交。一方面是拉项目吧，一方面也是保证这个项目能够顺利的进行。对，然后奥林的话，嗯、我相信大家应该都很了解了，因为像纽约非常多的公园，比如说 Battery Park 呀、啊、b r i a n Park 呀、啊、c l u m b Circle 啊，全都是他设计的。嗯，他的设计就非常的契合这个环境吧，就是城市的这个气质，呃，感觉也是不那么张扬，但是你又觉得很舒服，就一切都很和谐的感觉。对。对很平衡的感觉。除了他这个作品之外呢，我还想分析一下他的这个履历。他就是一直在强调这个景观设计师的这个 collaboration。就他除了就是专心在景观设计这件事情上以外，他还兼顾了比如说教学呀，还有规划呀，还有策划呀，还有然后还有画画，对对对，还有画画呀。就是他是一个多面手，然后他又能协调自己的时间，然后。兼顾，然后然后他也多能。对，然后他除了是这个宾大的一个 annual 之外呢，他其实也创立了清华大学的情关系，就是合作创立了。然后呢，所以说他是非常懂得去，就是在这个社交场上发挥他的魅力的这么一个很有魅力的设计
0: 师。嗯，<笑>你们有什么？我好有道理
2: 哦，我觉得真的天秤座很厉害
0: ，就是作为对又
2: 帅又聪明，好棒呀！
0: 而且很平衡，作为景观设计师，就是能协调多方，这一点是非常重要的。而且我们也需要处理很多，比如植物啊、动物啊、土壤啊、水啊、人啊，各种各样的政治啊。然后，而且很多时候，比如说在纽约这种城市环境比较复杂的地方，经常要做有一些很多 community 的投票。这时候，如何去协调各方，然后呢达成你最终的目的，就是变成一个非常关键的事情了。
2: 嗯，对,对,对，所以天平
0: 座能出这么多厉害的景观师也是非常 make sense。<笑>我被天平座圈粉，
2: <好>还长得帅，
0: 哇、哦，那 Top o s 真的是太
2: 帅了。<笑>现在满脑都帅哥，是<笑>对,对颜这<好>个延迟正义
0: ，Lori 也很帅了，只是我跟他已经没有什么机会
2: 了。腿长两米，天哪！
1: <笑>好，那我们继续下一个星座，就到了天蝎座。天蝎座的特点呢，是个性强悍不妥协，他们直觉敏锐，这一点对于设计上就是有非常大的帮助。然后同时呢，他们又很有责任感，有条理，然后这就让他的这个设计过程或者是领导的过程就非常的游刃有余。他的这个守护星座呢是冥王星，然后很多人就是如果抛开设计师的这个特点的话，很多人觉得他们是属于稳妥冷静。外表神秘，有时候呢会让人感觉呃望而生畏。但是他们呢可能是非常懂得就是事情的这个发展的规律，或者说善于去分析，然后从这个细小的细节中找寻他们觉得这个应该有的一个规律。然后他们呢往往是比较优秀的领导者，然后非常的投入在自己的工作上面。然后他们非常讨厌就是不诚实的人，因为不诚实就是会带来一些猜忌啊，或者是。啊，呃、不好的事情。然后呢，天蝎座的代表也蛮多的。其中我我想说的就是玛莎舒瓦茨。我相信大家应该都了解他的作品。那他的作品就是也是非常有他的一个特点，因为他作品中的这种艺术的气质，让人一下就能够识别出来。我们经常也在讨论，就是有时候他的作品到底是艺术呢，还是景观呢？就是有时候我没有办法划分这个界限，但他其实是非常就是专注于。自己的这个方向上的，首先他的这些艺术作品很多都是一些很我这我现在说是他早期的作品啊，就是一些比较低廉的廉价的一些材料，比如说这个 Bego 啊，或者是一些他在商店买的那种金蟾蜍，就是他是一些早期作品来做的啊、呃、一些项目。然后，但是他就是其实没有在意那些 criticism， 然后就是非常的专注。但是他最近呢，就是近年来他又把这个方向转向了生态领域，我不知道大家了不了解，就是。他可能会经常被人就是、嗯、呃诟病说为什么就是突然来了一个这个一百八十度大转弯，反正他是在坚持他认为是正确的，或者是当下最想做的一个景观行业的事情。我觉得这个就非常的天蝎座
0: ，天蝎座是蛮善变的，就是突然就改了，突然就改了，就是跟土象星座蛮不一样的。土象星座就是一般都很一直坚持一个方向。对，天蝎座就是突然他就变了，然后如果他觉得 O K， 他可以突然跳到一个其他人完全不理解的一个事
2: 情上。这
1: 些渣天蝎很渣吗？
0: 还蛮渣，不，也不是渣，就是他们的生活都会很抓嘛，我不知道为什么。就是我生命中遇到的天蝎座，就有时候他们不是主动的渣，他们或是被渣。或是会遇到一些很狗血的事情，就是狗血的事情一直会追着他们跑，就很、嗯、很
1: 神奇。反正我觉得他们就是他们会经常容易形成自己的一个小世界。比如说我们除了这个玛莎，还有这个 Peach Alder， 他是一个天蝎座，然后他的作品也是非常的有他自己的那种小世界的一个感觉。但是又他坚持做了这么多年，然后又让大家都来学习他的作品，感
0: 觉是一个升<笑>升级版的水瓶座。
2: 嗯，更入世的事情座，做更有行动力的事情座。
1: 对对，因为他更加的有条理，然后更加的懂得去领导别人。嗯，他
2: 好像说天蝎座很记仇，对，而且很爱报复。据说，反
1: 正、哎、我们都是在夸天蝎座。
2: 天蝎座，们高抬贵手。天
0: 蝎座，我爱你。
1: <笑>好，那我们继续下一个星座，到了射手座。射手座也是一个蛮讨人喜欢的一个星座。射手座的人呢？好、啊、是乐观、诚实、热情，喜欢挑战。不过他们呃也容易就是浮躁不安、鲁莽。嘻嘻
0: 哈哈。
1: <笑>对，然后他们天生乐观，就是对人生充满了理想。然后他们适应力强，有很好的一个判断力。然后如果是说在工作的能力上的话，他们动作迅速自如，喜欢创新的事物，风趣幽默，很容易就是相处。他们被称为就是冒险家和行动派。我这边其实也找了半天，然后发现就是张唐的张东是射手座的，然后呢，我们就硬扯一下，因为他的作品除了张东以外，也有唐子颖的唐子颖的参与，或者是其他团队里的人的参与，但是这这里面就侧重于赞美射手座这样的一个方面来分析他的作品，因为我们知道张唐的作品里面运用,用了特别多的这种新的科学技术或者是。呃，<对>新的材料，他们有一个专门的 art studio，、嗯、就是在拓展这个景观设计的这个范畴，就是比如说他们会跟一些艺术家合作呀、啊，然后运用很多什么电脑模拟、三 D 打印啊、现代机械、声光电的技术，还有一些最新的一些材料。就是他看他们作品，就会发现有非常多这种。呃，让你会惊比较惊喜的这种细节，让人就参与的人能够体验到一种互动式的，或者是非常有呃新鲜感的一些东西。就我觉得射手座的人是非常善于就是运用一些前沿的技术和啊、呃、材料来来做设计的。
0: 比如说一些会动的景观呐、啊，一些什么 interactive， 就是互交互的一些科技，都会他们<对>做到
2: 了他们的方
1: 案。对，举个例子吧，比如说他们在北京，我觉得就是在离北陵不远的地方，我不知道小张去没过，就是他有一个广场是会转的，哦、他有个圆的，他会转，所以就是他到了点的时候还会喷那个喷泉
2: ，就是他很强调
1: 这样的一个参与性和这种科技感。嗯我觉得就还蛮特别的吧
0: 。我有一个最好的朋友就是射手座的，他永远那些最新的什么社交软件啊、什么东西啊，都是他他第一个学会，就是说他带领我学会了用微信、用微博这种各种各样的软件，都是他教我的。所以他们就真的走在很前面，就是这种潮流的很前面，不是像那种最前面的很前面，是那种潮流的最前沿，是<对>就是水平坐那个
1: 前面。必须，比如说后面一点点，
0: 对，对，水平坐后面一点点
1: 。但是这样让大家更容易能够看懂吧，就不像水平那么<笑>、嗯
0: 、孤独，有点孤独
2: ，有点孤独。当几十年前别人拿一个手机跟你说“手机了解一下”，然后你说“这是什
1: 么”什么对。对<笑>好，讲完了这个射手座呢，到了我们最后一个星座，就是摩羯座
2: 。伊娃。耶
0: ！ Yeah, 我发现我是我们班唯一一个摩羯座，摩羯座真的是非常孤独。
1: 对，我们在调查数据里面看到那么多，对摩羯座每一个都很
0: 强，每一个都拿了 ASLA， <笑>如果进去的话、啊。
1: 对，摩羯座的性格呢，有一个特点就是忍耐力、勤奋。但他们也是最孤独的一个星座，典型的一个摩羯座人是，你永远不知道他们内心的想法，他们很看重自己的面子，但是呢，他们的优点就是不轻易向命运土低头，认为所有的事情都要经过努力和毅力达到成功的目的地。一凡，你同意吗？
0: 我同意，但我觉得大家没有不知道我内心的想法了，我觉得我内心的想法还蛮好了解。<笑>
2: 嗯，对，就他们说摩呃摩羯座的人就像一个快要烧开的开水，然后一天到晚咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟，心里翻着浪，就那个，哦、<笑>就我觉得跟伊、e、娃很像，就表面上可能有点一世独立的感觉，但是内心是很热情的。不会吧，我
1: 觉
0: 得表面也蛮热情。OK， 请继续。
1: <笑>他们这种不屈不挠的精神，大多数人都会感到很钦佩。然后呢，他们对于计划也是比较看重的，认为人生就应该脚踏实地，意志力强。然后他们太容易受到别人的影响，有克服困难的这种毅力，然后坚守自己的原则。那摩羯座，摩羯座的代表就是 James Corner， 不知道大家有没有听过？啊？就是,是没有，没有听说
2: 过。<笑>你说一下
0: ，没听说过这人。
1: 就是 James Corner 呢，是在这个景观都市主义的这个实践里面，是一个很有代表性的一个人物。他设计的作品包括有像纽约的 High Line 啊，纽约的 Fresh Q 是一个将垃圾填埋场改成的一个公园啊，还有
0: Domino Park、嗯、Conklin <Bar> Park
1: 。对，他的作品大部分都是一些城市里面的非常重要的，比如说公共空间啊，或者是冰水空间。他的作品呢，可能不能只看作品本身，可以结合他的理论的一个基础来看，就是他一直在推唱的这个就是景观都市主义，然后希望通过景观的手法或者说公共空间的串联来带动一个城市的发展。嗯
0: ，所以我觉得他是蛮实际的。他虽然都是景观都市主义，但是不会像水瓶座的那个大哥一样，啊、就是他是那种一定要规划掉整个城市的那种超级。完全景观都市主义的，他可能是从比如说一条线做起，或者是一个小点去做起，去体现他的景观都市主义
1: 。对，因为 James Corner 他虽然是这个理论上的一个前沿的推广者，但他其实也是非常多的这个作品去提供一个证明吧，就是一个实际的一个证明。
0: 对，对我觉得我们摩羯座的人就可能也不是那种特别的。天马行空或者特别理想主义，就是可能有自己的理想，但是还是想从实际出发，然后去比较入世的，慢慢的实现我们的理想。别人的看法会默默的听，就是人家说完，可能我就假装不在意，但是其实会默默的听到心里，然后去想哦，原来这样。虽然我不承认，但是我会默默改掉。
1: <笑>对对对对我觉得我就是现在的你对我哎
0: 爱搭不理。对你明天的我让你高攀不起
1: 。对对对，就是这种感觉。就是虽然你现在说了一些让我不听，然后可能你会觉得我是一个油盐不进的人，但我其实都听了，然后我都一点一点让自己越来越完美，越来越完美这样的感觉
2: 。对，但是嘴上
0: 绝对不会认我错了，
2: 嗯、放屁。<笑><笑> OK， 那我知道以后你说放屁的时候是什么意思了。<笑>被人发现
0: 了。好、喔，那<笑>我们十二星座就介绍完了
1: 。哇，介绍完了，大家开不开心？開心如果你有觉得说的不对的，或者是说的对的，都在我们的评论区给我们留言
0: 。十二星座有什么其他的代表的景观师？<哇>是如果有你喜欢的，也
1: 可以留言。对，也可以给我们补充。那我们就马上要进入到最激动人心的环节，就是我们的颁奖环节。噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。
1: <up> 今天的奖呢分三部分，第一个奖呢是阿斯拉的一个选择奖，就是因为我们想要找一个相对于权威的一个评选标准。景观行业其实没有像普利兹克奖这样的一个全球性的一个呃权威奖，或者说那个你们刚刚说的那个是什么奖？
0: 呃，那个爵士奖，杰弗里弗里科爵士奖。
1: 嗯、对，那个奖可能更像一个就是那种终身成就的感觉，来承认你做过的一些活动。那我们就暂时选取了阿斯拉这个奖来做我们的一个评选标准。我们也承认，就是阿斯拉可能有他的一个局限性，比如他太关注于美国本土的一些设计师啊，或者是当代的一些设计师，
0: 还有比较关注实际建造，啊、<对>就是比较 practical 的项目，对,对理论的他们不是很关注
1: 。对，然后呢，<没>我们也因此就是拓展了一个更广泛的一个奖，我们就是通过不同的一个评选标准。合起来的一个著名景观设计师奖，<笑>这个奖里面就包括了我们的一些鼻祖啊，比如说像啊、呃、Almser 或者是 m a c h a r k 这样的人， <Okay. S 1> 也有一些就是中国的设计师，然后也有一些欧洲的设计师啊，或者是其他地方的设计师来呃权衡一下阿萨的这个不全面的情况。然后对第三个奖项呢，是一个啊、呃、怎么讲呢？潜力著名设计师奖，或者说。精心设计师讲就是，伊娃，你帮、e、要,要解释一下
0: 。就是我统计的，我在朋友圈还有在 Instagram 统计的，我所有认识的景观设计师，还有我们班里我们的几个班的所有的人里面的星座统计出来各个星座的分布
1: 。那就叫做伊、e、娃朋友圈讲好了。好
0: 的，叫做<笑>伊娃朋友圈讲
1: 。好，那我们要开始揭晓了。好，大家按耐住自己的激动的情绪啊！首先，阿斯拉选择奖获得提名的有：巨蟹座、处女座、天秤座、天蝎座、摩羯座。你们两个觉得谁有可能获得这次的阿斯兰选择奖
2: ？天秤座吧，对啊，又自然又有才华，又圆滑，对呀、啊。
1: 答、啊、对了，天秤座和巨蟹座共同获得本次阿弗拉选择奖
2: 。鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！对，虽然<天>虽然我们都没有入选，有一点
0: 难过
1: 。我们三个都没有入选
2: 。完蛋
1: ！对我们发现这个金牛座并没有像在建筑行业叱咤风云那样，在景观行业也叱咤。一绝尘
0: 。
2: <对>是我真的
1: 该转行了，做建筑管理，转去
2: 建筑
1: 。是啊，对。那下一个奖项，著名景观设计师奖，入选的有双子座、天秤座、射手座、处女座、天蝎座。当当当当当当当你们两个觉得谁最有潜力
2: ？处<笑>女座吧。处女座，什么射手座吧？射手座
1: ，射手座是天秤座
2: ？<笑>啊、
1: 天秤座在我们这个统计的范围内，就是甩了大家老远。<笑>
0: 好强！你看像白羊座，就是都找翻全世界来搬到一个天秤座，有十几个。在我们的几十个统计的，在我们
1: 统计的例子里面，那其实呢，双子座和射手座，呃，也是在这个名单里面排名比较靠前的。那我们来讲一讲他们有谁好了
0: 。天秤座的著名景观是我们刚才已经说了很多了。你看，比如有很帅的 Laurie Olin， 有 Omwos， 然后还有古人的广州公司的主创设计师庞伟老师，他是一个很有个人特色的人，还有。OJB 的老板 d r e a m b e r n e t 还有我们的何志深老师，对,对，还有对我们华人之光玛雅丽， Lin, 还有我们很喜欢的刘月来老师，都是天橙族的。嗯，
2: 恭
0: 喜你们，<的>你们都是又美又有才华的人
1: 。恭喜你们，最后一个奖由伊娃来给我们揭晓
0: 。现在我来为大家揭晓一不伊娃新星景观师奖，经过不完全统计。在我的朋友圈和 Instagram， 还有我们几个班里，非常不完全的统计，我们景官师最多的星座是，嘚嘚嘚，哒，你们猜是什么？巨蟹座
1: 。天秤座
0: 。小张猜对了，就是巨蟹座。这个巨蟹座在我的不完全统计里面总共有十亿个人，然后其他的都很少。比如说我，竟在是我们班唯一的摩羯座，然后我们班也只有一个水瓶。就是我发现，在这个十二月和一月的时候，大家可能不太喜欢出生，还是怎么
2: ？就比较冷
0: ，可能太冷了，不太愿意出来。对，然后我们班的呃这个分布情况呢，是夏天的设计师会比较多，然后冬天渐渐变少。但是我在我又分分析了一下这个火象、土象、水象和风象这些是四个象限。发现这个分布里面是火象和水象的星座居多，但是在我们这个阿斯拉这个呃荣誉利厉害人奖里面呢，好像是土象的居多，就是处女和摩羯比较多。我之前以为说景观师就是一般都是在搞水和土嘛，可能是会土象和。五象和呃水象的人会比较多，没想到这个天平座作为一个风象，竟然呃独树一帜啊，抓住重围。嗯，我觉得很明
1: 。害。嗯，我觉得是不是就是有一个时代性，就是因为景观它有一个发展的阶段嘛。比如说我们可能天秤座在这个，比如说这个阿萨奖或者其他奖项盛行的，或者景观行业盛行的这个时候，是最适合这种比较懂得变通、善于交际的人。但是呢，最近可能新兴的一些设计师，比如说像摩羯座，就是像伊、e、娃这样子，就有可能是未来的设计师的一个性格的要求。未
0: 来的设计师是水瓶座，<笑>对，因为
1: 我们看很早期的一些景观大师，就是他们也都不是天秤座的，类似于勒诺尔那个年代的那种，嗯，规划皇家园林啊，嗯、或者是规划早期的公园的这些人，他们也都不是这种风向星座的。所以就是风水轮流转，就是有可能未来的景观大师就是你。风水轮流
0: 转，什么时候能转到土象和火象？<笑>只有风和水在轮流转。
1: <笑>火象，哎呀，怎么样才能给这个火圆过来？好难，好难。风
0: 土水火
1: 轮流转。好好好，风土水火轮流转。未来的景观大师
0: 就是你。The next art landscape architect is you. <笑>
2: 我有点全美超模大赛泰雅开始主持的那种感觉。
1: <笑>小张有什么总结？
2: 我觉得星座最大的一个作用就是暗示，就是暗示跟催眠的作用。呃，你想怎么理解，它就会有什么效果。就是一定捡好的听，给自己积极的心理暗示，然后向就是你的星座底下的大师看齐，然后争做未来的更好的设计师。嗯
0: ，好。好吧，今天收不了尾了，我们今天就聊到这里，暴力就聊到这儿，就这样，就聊到这儿。你是什么星座呢？<聊>请留言告诉我
1: 。不管你得奖或者是没得奖，都告诉。或者你
0: 打算未来得奖，也可以留言。嗯
1: ，谢谢大家、嗯。留言
0: 未来就可以得那个阿斯拉、哦，留言
1: 给我留言。<笑>好，谢谢大家收听，谢
2: 谢大家，谢谢大家谢谢小张拜拜，谢谢小张，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜